0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，将和大家来说说灰色地带里的小三劝退诗。小三劝退
1: 师。前些天，一场针对小三劝退师的职业培训会在上海开办，让这个奇葩隐秘的职业成为街头热议的话题。啊，对这个小三做一个充分了解以后，我们就安排公司的专业人员去勾引他、接近他，让他出轨，让你老公发现。现如今，居高不下的离婚率给小三劝退师们提供了一个无比丰厚的市场
0: 。二十万。啊啊啊
1: 啊啊、动辄数十万甚至上百万的收费，使小三儿劝退师成为富贵人家才请得起的家庭医生。但是，各种拿不上台面的劝退手段，让这个职业游走在法律的灰色地带。报刊选读，今天和您一起了解灰色地带里的小三儿劝退师。
0: 在十月十号召开的第二届中国婚姻家庭咨询服务业高峰论坛上，一项专门针对小三儿劝退师的职业培训引发了大众关注。如今，在互联网上搜索“小三儿劝退”，可以找到几百家提供小三劝退服务的各种机构。主要的一个业务就是第三者插足，然后我们通过和平的方式。来劝退分离第三者，让第三者自觉的离开，然后保全了这个家庭。我之前有一个也是分离小三的，那么
1: 我们是飞到他的城市去帮他的。这个小三做一个充分了解以后，我们就会安排公司的专业人员去这个勾引他、接近他，让他出轨
0: ，让你老公发现。实际上，就像业内人士所说的那样，小三劝退师的主要工作内容就是分离婚姻当中的第三者。如今。这项工作也是舒心和他的团队所从事的。虽然这个有着15年从业经验的男人更加愿意称自己叫做婚姻咨询师，在15年前，他和另外两位合伙人成立了唯情咨询工作室。那时候的他想不到，中国先富起来的一代人的婚姻会如此脆弱，以至于在接下来的十五年时间里，婚姻家庭咨询师的职业能够给他们带来如此丰厚的收入、名誉以及成就感。十五年时间过去，舒心的公司从工作室更名为国际连锁集团，他特意将公司拿到香港去注册。公司总部占据了上海长宁区一栋商务大厦大约一千多平方米的整个楼层，这里也是各类婚姻家庭咨询行业会议的集散地。入口处的右侧赫然立着六块竖行的铜牌，上面用红字写着一连串的“国际中国上海”开头的单位名，比如什么“国际幸福关系研究院上海研究中心”了。虽然读起来挺拗口的，也很少人真能搞明白他们研究的是什么。但是，他们像是某种自我身份认定，标榜着这些个公司的江湖地位。今年四十六岁的明丽是舒心公司的合伙人之一，短发，一身黑白的职业套装，有着上海女人精明干练的强大气场。她是这家公司的首席咨询师，也负责操持公司的大小行政事务，绝不把话说死。但让听者除了顺从，似乎也没有其他活路，是他的本事。在成为婚姻咨询师之前，明丽是一名初中教师。她办公室的书柜里，除了《围城》等几本名著之外，都是关于婚姻爱情的宝典指南。她说：“这些自己都看过，受益颇多。特别喜欢从别人的观点里提炼自己的观点。”这个从业将近十五年的女人很在意她的客户，但也轻视他们。她的客户大多是一些富婆。他们面临的那些情爱难题，哭哭啼啼和寻死觅活，在明丽的眼里都是小事一桩。她说：“没什么大不了的，都可以解决。”语气带着些不屑。明丽无时无刻不被她的客户围绕，她有四部手机，六个号码，二十四小时待机。她没有假期，越是节假日，小三和原配对丈夫的争夺就越是凶狠，她也越忙碌。但是他享受这种一分钟都不得闲的被需要。他称自己的工作是扼住一段向下关系的咽喉，并实现惊天逆转。他对自己的专业水准和判断很自信。面对那些不听从他建议的笨女人，偶尔会生气。采访期间，有客户发来微信，对方没有听从明丽的劝诫，发了一条又臭又长的短信给丈夫。明丽很生气，通过语音教训了客户。一个女人生下来。我们用一到两年的时间去学会怎么样讲话，却用长长的一生去学会如何闭嘴。但就是这样，很多女性都学不会如何闭嘴。说这些的时候，明丽站在办公桌前来回踱步，语气严厉苛刻，声调抑扬顿挫。他掌握着与每个客户的通话时间长度，在有限的时间里可以同时安排尽可能多的事情，甚至一边听着电话，一边回复另外一个微信。在接受采访的空隙，他也忍不住扫微信，和他的新老客户保持联系。所有的交谈，包括采访，都成为他一种职业性的条件反射。哪些该说，哪些不该说，哪些适度炫耀、点到为止，他都不加思索。名利的客户大多都是家产几百上千万的富家太太，他们最怕的是小三生孩子。因为非婚生子和婚生子享受同等待遇，生孩子就意味着分家产。有些富婆咬牙切齿地告诉他：“明老师，给你几千万、一个亿，你去把它做掉。做掉就是杀掉。但是明丽肯定不会这么干，只是先劝着、哄着。她见过太多的小三和原配之间的凶残厮杀，早已脱敏。”比如大半夜的小三儿冲到男人家，跳到丈夫和妻子的床上说一起睡。还有，小三儿原配和丈夫坐在一起，强势的小三儿逐一列举自己能够为他跑业务、做单子、生孩子，你能够做什么？做了十几年家庭主妇的原配被逼得哑口无言。更有小三儿直接发裸照、性爱视频给原配摊牌。还有的丈夫在另外一个城市和小三生了两个孩子，买了两套房。小三儿打电话给原配，求你为了我的孩子着想，把你的丈夫让给我吧。诸如此类的情节每天都在他的客户当中上演，都经由客户哭诉给他听。这十几年，明丽一直是这些婚姻当中可怜的女人的军师，她教她们如何给丈夫发短信、打电话。他与他的智囊团们为女人们出谋划策，智取男人，而非蛮干或哭诉。明丽懂男人，她告诉太太们，男人们需要尊重、赞美、仰视、认可、接纳，而不是无理取闹和颐指气使。面对婚姻家庭保卫战，明丽不相信眼泪，而相信谋略、计策和智慧，方式方法。是他在谈案例的过程当中最常用的一句话，但是至于具体用何种方式方法，他总是讳莫如深
1: 。用小三儿劝退师的方式方法来打婚姻家庭保卫战，需要付出不菲的金钱代价。根据劝退师的等级的高低，有一个小时一千至三千元不等的，也有按日结算，每天一万至三万不等。更有按单结算，每单数十万甚至上百万。报刊选读继续播出，灰色地带里的小三儿劝退师
0: 。二十年前，名利的合伙人舒心是上海法制报的专栏记者，负责解答婚姻相关的法律情感问题，每周一整版的内容非常受欢迎，而六年的工作也为他积累了大量的经验。但那个时候，他从来没有想过有偿咨询。直到有一天，一个台湾女人约他出去面谈，临走时留下了一千块。要知道，在十五年前，一千块还是很值钱的。那一次，舒心看到了商机。那些发现丈夫出轨但又想保护婚姻的妻子们，常常求助无门。舒心发现，律师只负责离婚财产的分配，心理咨询师限定的行为规范，则是不允许为咨询者做决定的。而新婚姻法并不提倡捉奸。捉奸后打幺幺零，警察教育批评几句，并无权干涉。而婚姻家庭咨询师同时配以后续服务，显然是有着庞大需求，但是尚无人提供服务的市场。如今舒心有五部手机，十个不同城市的号码，保持二十四小时畅通。虽然他的公司总部在上海，但是劝退小三的生意遍布全国。广东、重庆、深圳、北京、浙江都是重点地区。他每个月亲自解决十到二十个案例，有三分之二的时间在外地出差。通常在某地待一两天，了解具体情况，给团队安排好任务，就赶往下一个战场灭火。他的客户大多是四十岁左右、饱受第三者困扰的家庭，而能够让舒心出面的单子，通常是收费三十万元以上的重症。舒心把自己的公司称为“婚姻诊所”和医院。而把被第三者介入的家庭比喻为癌症病人，而病人是需要被挽救的。在他展示了一份妻子的委托书上，写了三个要求：指导委托人要求丈夫迅速处理小三问题，帮助委托人要求小三尽快终止怀孕，以及代理委托人会见小三谈补偿事宜。这份委托书标明收费三十万元人民币，分四次付清。在这份要求小三终止怀孕的委托案例当中，小三已经怀孕六个月，胎儿基本成型，引产具有风险。当记者问到如果做不到怎么办的时候，舒心信心满满，事情啊都是可以做到的。舒心的自信是有根据的，他并不是什么客户都接，他拒绝三无客户，三无也就是无性无爱无力的家庭。没有爱的基础，男人对家庭没有任何利益关系和帮助，即使腰缠万贯，也不花一分钱给家里的。一旦接单签合同，舒心和他的团队有九成的把握成功。他所给出的数据，劝退小三并修复夫妻感情的成功率为百分之九十八。每天他的公司官网平均有三千的访问量，两百多人次的线上咨询，并且会产生十多个单子。在一般的流程当中，线上咨询师会对客户进行十五分钟左右的免费答疑。如果客户需要进一步的诊断，会转给专业的线下咨询师。根据咨询师的等级高低，支付一个小时一千元到三千元不等的咨询费，也有按日结算的，每天一万元到三万元不等。通过一到两个小时的咨询，对咨询者感情状况有了具体的了解之后，咨询师会提出可行性建议。但是如果咨询者无法独立解决，希望团队出面干预的时候，咨询便会进入下一个介入流程。咨询者需要签署在上面提到的委托书，和公司协商费用，交付定金之后，公司的智囊团就开始着手制定小三分离方案，并且按照步骤实施。起步价五万元，上不封顶。劝退小三的市场比人们想象中的要大得多。舒心的公司所提供的数据显示，在十五年间，他们通过网络、电话、到访三种途径，帮助处理情感受困人士多达一百一十多万人次。光二零一四年一年，成功挽救婚姻五千三百一十六对，劝阻婚外情六千九百七十九对，分离小三八千五百五十二个，干预为情自杀一千三百二十起。而根据联合早报的报道，在深圳也有一支强调拥有法律、心理学、婚姻家庭研究背景人士的团队，收费也同样高昂、啊。单方面咨询收费 8,000 元起，介入行动则以20万元起价。如果情况复杂的话，花费会更高。在三四线城市，费用就相对低一些了。安徽合肥一次咨询收费 1,000 块，整个案例的咨询则以2万元起步。在如今的中国，几乎每个城市都有这类服务公司，服务的内容一般冠以婚姻咨询的名义，但其实主要业务集中在劝退小三。如果在网上搜索婚姻咨询，得到的搜索结果当中，基本上都是各个公司的宣传介绍。舒心说，他们的公司目前在全国有五十九家分店，两百九十七个咨询师。线下咨询师们要经过公司六个月的学习和实际操作，正式上岗之后，月收入可以达到两三万；而高级咨询师根据个案提成，月薪能够达到五六万，甚至更高一些。他说自己下一步的计划是把公司打造成连锁品牌，向加盟店收取代理费用，为他们培训咨询师，由此形成商业运作模式。他还笑言。就目前的情况看，他这一辈子都不用改行了。这样的婚姻医院、情感诊所是永远不会倒闭的
1: 。在劝退师看来，劝退小三儿并不只是动动嘴皮子就能办到的。想要达到目的，更多的时候需要介入小三儿的生活，通过委托人或者其他方式探听一个人生活的秘密，抓住他道德上的致命软肋，然后瓦解他。劝退方法堪称三十六计攻坚战。报刊选读继续播出《灰色地带里的小三儿劝退师》
0: 。当重庆商人吴声把认识三个月的生意伙伴于峰介绍给情人、学生时代的恋人张华时，他不知道自己这段正处于蜜月期的婚外情即将被遏制。吴声绝对想不到。这位三个月来和他称兄道弟、嘘寒问暖的朋友于峰，真正的职业是小三劝退师。三个月前，当无声的妻子找到于峰的时候，心灰意冷。丈夫自从参加一次同学聚会之后，总是在家里无故找茬、冷落自己，两人的情感急转直下。丈夫甚至从家里搬了出去，夫妻间持续冷战，但是妻子又找不到丈夫出轨的痕迹。从业十多年，对于如何接近目标对象并且取得他们的信任，于峰有十足的信心。结识男人的方法大部分都在酒桌上，这次也不例外。三个月喝酒喝茶、聊生意、聊生活之后，于峰借机抛出了预先设好的故事。他告诉吴声：“呀，我和一个曾经的女同学之间产生了感情，被老婆知道了，让我做选择，不知道怎么办啊。”非常苦恼。酒过三巡，抛砖引玉之后，苦闷的吴声终于开口了：“兄弟啊，你和我一样啊。”当吴声同意把情人约出来和于峰见面的时候，于峰就知道这单生意基本成了。他一方面收集情人的作风问题，并侧面告知吴声。一方面在见面之后的饭桌上，用离婚之后你女儿可能一辈子都不想见你，你们两个通过这种方式在一起，未来坎坷得不到祝福等等，不断进行心理暗示，最后以兄弟间的“我是为你好，旁观者清”的情谊加以劝慰。一段时间之后，吴声就和情人慢慢断了联系。劝退小三之后，于峰接着,着着手修复婚姻。计划方案当中，让吴生的父亲佯装生病劝和，举办家庭聚会，邀请吴生和妻子参加，以好兄弟的身份在人前人后夸赞吴生的妻子等等。五个月之后，于峰和另外一个工作人员就达到了委托人的要求，十几万的费用也按时到账。这只是于峰所处理过的众多委托案例当中轻量级的案例。移位、移情和厌恶法。是他最管用的手段。在另一个案例当中，为了达到委托人让小三打胎的要求，于峰带队来到小三的家乡，用故意让利做生意的方式接近小三的家人，赢得小三的信任之后，他假借小三家人的身份和男主角通话，故意制造两人间的矛盾，让小三对男主角产生厌恶情绪。同时让工作人员编造自己被男人骗，生下了没有父亲的孩子，遭到同龄人欺负的苦情戏码。多年打击之下，怀孕三个多月的小三儿终于同意流产。并未想过向男主角索取经济补偿的小三儿，在于峰的劝说之下，同意索取补偿。于峰顺利的从委托人手里拿到了两百万，并且帮小三儿在深圳开了家公司。通过移位和移情，彻底分散了小三的注意力。拉远小三和男主角之间的物理距离，从而转移了小三的情感寄托。运用这些暗箱操作，穿梭在丈夫、原配和小三之间的高级咨询师，往往在神不知鬼不觉当中完成了任务，而且同时获得了三方的感谢。作为女性，在和小三的接触当中，名利就更加有优势了。面对那些被土豪宠坏了的女人，她从来不吝惜花委托人的钱。陪小三吃喝玩乐，甚至饮食起居都在一起，以此来建立女人之间的感情。明丽带着记者去探望了一位委托人的丈夫，曾经为了小三坚决要求离婚的大学教授，如今成了重症病人。守在他身边照顾的是此前为了争夺丈夫与小三对骂撕扯，但仍然被诉诸离婚的原配。两个人已经签署离婚协议了。得知前夫病重之后，原配不顾全家人的反对来照顾他，而此时的小三已经被明利用移位的方法委托一家外地公司通过重金聘请离开了上海。明丽以妻子朋友的身份探望病人，温柔的劝慰那位丈夫注意休息，早日康复。这场演技精湛的探访结束之后，离开医院的路上，明丽很是兴奋，他会相信。我一直帮他老婆去分小三嘛，告诉他，他也不会信的。出租车上，明丽回忆这份职业给他带来的种种感受。哎，这个职业啊，把我整个性格都全部变了。我小的时候很胆小的，但有一次陪客人在急诊室待了一个晚上，八个急诊病人进进出出，有死人甚至从旁边就被推开了，但我一点也不害怕。哎，我何德何能啊？那些位高权重的男人，见到我都服服帖帖的喊我一声“明老师”。过了一会儿，他又补充说：“你知道吗？有人叫我‘大明神’
1: 。”您正在收听的是《报刊选读》，灰色地带里的小三儿劝退师
0: 。刘学玲来自安徽，他的名片上印着“安徽省婚姻家庭咨询师协会会长”。中国婚姻家庭工作联合会两个职务，这两个协会分别成立于2015年5月和2015年1月，都是民间的松散组织。在小三劝退师和婚姻咨询师的报道当中，经常会出现这类看似高大上的组织名称，而其实他们大多是最近一两年应运而生，圈内人士互相捧场营造的草根协会。刘学玲的客户同样是40岁左右的女性为主。而她的工作重心是帮助他们认识到，在婚恋市场里，四十岁的女人没有任何选择优势，离婚之后再婚的概率微乎其微。面对丈夫的出轨，她教他们学会宽容谅解，找到问题的症结，分离小三，挽回男人的心。即便丈夫已经和小三生了孩子，买了房子，刘学玲也宽慰原配：“哎，孩子，你可要认可，毕竟是老公的后代。如果你不管……”万一像韩剧中那样，你的孩子和他的孩子处对象就完了。再者，万一以后献血、献骨髓，也许需要他们呢。刘学林讲述这些的时候非常严肃，像是从内心就认同这个价值体系。除非是有严重的家庭暴力或者心理问题、债务问题而无法共同生活，一般的咨询里，刘学林都会主动劝和。在他看来，离婚伤害的是整个家庭，而容忍只不过是牺牲一些妻子的自尊心而已。包容、谅解是他多次提及的词汇。在小三劝退师们的价值体系里，包容丈夫出轨是四十岁的女人除了三从四德之外必须具备的新素质。在小三劝退师们的案例当中，不管是保卫成功还是失败，最终受伤害的都是女人。无论是原配，还是小三，男主角们只是损失点钱财，算受点皮肉伤。即便小三劝退师扛着道德大旗，声称保卫一夫一妻的婚姻制度，但是却很少对男人有谴责。尤其当婚姻当中出现男小三的时候，咨询师们口中那一套家庭和睦、孩子身心健康高于一切的理论就通通不见了。在刘学玲的咨询经历当中，他认为只有软弱到无能的男人才愿意容忍妻子的出轨行为。说到底，他认为婚姻只对女人很重要。现如今，越来越多的妻子为了维护财产而拒绝离婚，他们要求劝退师用一切办法剔除小三的时候，受委托人大多是一口允诺，并不管夫妻之间是否有实质性的爱情存在。小三劝退师。和任何一门生意没有什么不同，他们遵循的是“顾客就是上帝”的原则。在十月十号召开的那场婚姻咨询师业务论坛上，行业内部为自己制定了小三劝退师工作当中必须遵守的三大纪律和九项注意，包括认真维护一夫一妻的婚姻法律，保守二奶小三的个人隐私。不得刺激、欺骗、爱上、威胁小三等等。在法律界人士看来，小三劝退师其实是一个介乎道德和法律之间的职业。对于这个诞生于民间的职业，法律并没有明确的职业规范。民事律师白玉说：“他不违法，但违规。婚姻家庭咨询师。”只是具备了婚姻咨询的从业资质，并没有赋予从业者直接介入委托人，甚至介入小三正常生活的权利。白玉说：“任何行为都需要遵守法律秩序和公序良俗两种秩序。婚姻咨询师作为单个个体，他们对小三使用刻意隐瞒，属于欺诈。在《民法通则》当中，欺诈的民事行为从一开始就是无效的。但是。”因为小三的行为本身违背公序良俗，即使他们最后发现真相，也可能因为身份尴尬和取证上的难度，很难提出维权的请求。小三劝退师的行为就是抓住了这个法律上的空白。每当逢年过节，劝退师们会收到一些感谢信，这还是让他们感到高兴的。但是短信的背后，这个家庭过得到底如何，他们一无所知，也。无意去了解。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，灰色地带里的小三劝退师，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与微信互动，您仍然可以获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减压券。下次节目时间再见。